0: Ich bin Live, die Internet-Radioshow. Der,
1: der, Pod der, der Podcast. Der Podcast. Präsentiert von Wetten.tv, Sportwetten.
2: Ein wunderschönen. Freitagabend hier aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, Friedrichshain. Wir befinden uns im Produktionsbüro 6 oder ist es 7 oder 5, ich weiß es immer nicht genau. Jedenfalls ist hier Eisbären live, euer Playoff-Podcast. Direkt nach dem zweiten Spiel im Viertelfinale der DEL-Playoffs 2019 zwischen den Eisbären Berlin und dem ERC Red Bull München für alle, die es nicht mitbekommen haben. Die Eisbären haben mit 4 zu 0 gewonnen. Und wir wollen das Spiel ein bisschen auswerten in unserem kleinen feinen Live-Podcast. Ihr könnt Fragen stellen, denn wir haben einen Gast. Und wir, das sind Honey? heute Abend. Ach so,
1: sorry. Oh, man, ja, okay.
2: So verkackt, ich habe mir extra. Wir, das sind heute Abend. Danny und. Maybe. Nöbi, Marcel Nöbels, heute bei uns zu Gast. Nöbi, bitte äh, komm noch mal ein Stück näher. Ähm, wir müssen erstmal eine schwere Entscheidung treffen, nämlich welche Schokolade wir jetzt öffnen. Ja, ähm, wir haben äh, zwei knusprige, quadratische, einmal in weiß und einmal in braun zur Auswahl. Dann äh, eine lilane mit Oreo-Keksen, dann Glückskäfer und <lacht> Dark Salty Fudge. Oder aus sagt
1: Holland.
2: sagt man da Fudge? Fudge. Aus Holland, importiert ähm, von Johnny Doodle. Da sage ich mal, die Marke, die kennt sowieso keiner. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die aufmachen dürfen. Gibt
1: es, na, vor allen Dingen aufmachen dürfen und gibt es jetzt in den Playoffs irgendwie auch Dopingkontrollen, <lacht> Wenn die aus Holland kommt? Oh. <lacht> Ich nicht. Wenn, ist das THC auf nicht? der Dopingliste? Ja.
2: Also, Nöbi, du darfst entscheiden. Milka, Oreo. Gut, dann machen wir die auf.
1: Hast du nicht gesagt, äh, da bleibt ganz viel für uns übrig, weil Nöbi ist ja nicht gar keine Schokolade? Nö, habe ich nicht gesagt. Doch. <lacht> Nein. Doch, hast du. Ja?
2: ja. Uh. Nöbi, isst zu viel Schokolade? Nein. Nein? Nein. Aber du viel. hast vorhin schon so einen Tipp gegeben, dass man diese Oreo-Schokolade naja. hier vor allem eisgekühlt essen kann. <lacht> ja,
0: weil ich die zu Hause von bestimmten Personen kenne, dass
2: sie gerne
0: ist. Ah, und du
2: ist sie nicht. Ich muss ja dann mit Es <lacht> ist das so wie bei Hannes, dass du dich anhalten musst, ja, da, ja. noch ein Stück abzubekommen. <lacht> nee, da bin ich. Was <lacht> <lacht> ist los? Ey.
1: Das, ist also. das ist einfach nur zu langsam.
2: Nee, ich meinte wie bei dir zu Hause. <lacht>
1: das ist ja, ganz ehrlich, bei mir zu Hause ist es ja wohl ein guter Grund. Also, dass ich ja. aber ist es ja auch. Ja, eben. Ne? Lass die junge Dame da einfach essen. So. So.
2: Danke. Marcel, du darfst das erste Stück nehmen.
1: Ich esse gar nicht so viel. Ich bin nämlich pappe <lacht> Du
2: bist pappe satt. Ach also also, noch vom Form. Und
1: wow. hm. hab am um, Formspiel im Tony Romas gegessen. Ah. Oh, Leute.
2: Hast du wenigstens Rippchen gegessen? Nee. Warum nicht? Dafür ist es doch berühmt. Es wurde eingeladen?
1: <lacht> ja, dafür ja eigentlich müsste ich, ja, natürlich wurde eingeladen, ja, natürlich das teuerste auf der Karte, äh, Filet-Medaillons. Oh, schön. Sehr geil. Sehr zu empfehlen. Also wenn man auf dem Platz ist, <lacht> diese Großraum-Mexikaner und so, nee, sondern Tony
2: Romas. Geil. Nöbi, du hattest äh, gerade noch mal so ein bisschen Energie aufladen, oder? Was hast du gerade äh, gegessen? zum Energie aufladen? Ja, auch Bananen, <lacht> Nichts anderes? Nicht viel, ein paar Nudeln,
0: aber ich habe nach dem Spiel, wenn ich eigentlich immer schnell, also nicht nach dem Shake oder so gesättigt und dann kriege ich schlecht was runter.
2: Ah, okay.
1: Deswegen muss ich irgendwie immer versuchen, was Süßes zu essen, auch wenn es vielleicht nicht das <lacht> Gesündeste ist, aber das ist ja, überhaupt irgendwas im Magen. Gibt es die Vorgabe, da was zu essen? Also nach so einem kräftezerrenden Spiel irgendwie schnell Akkus aufladen mit Nudeln oder entscheidet das jeder selbst? Ja, ich glaube, Bier
0: entscheidet es schon selber, aber wenn man ja, weiß, dass morgen oder übermorgen schon wieder das nächste Spiel ansteht, sollte man schon irgendwie gucken, dass man äh, ein paar Kohlenhydrate zu sich äh, bekommt, weil so ein Spiel ist ja schon, wie du selber sagst, Kräfte und äh, man verbrennt ja schon einiges. Also, wie gesagt, viele sind da halt unterschiedlich. Ich bin so, aus meiner eigenen Haut kann ich sprechen. Ich kriege schlecht was runter und deswegen muss ich irgendwie mich zwingen und wenn ich mich zwinge, dann ist meistens süß. <lacht> <lacht> Bananen. Wow.
2: Ja, siehst du, da habe ich doch schon was für die Snack Checker podcast rubrik Ja. Hm? Vielleicht könntest du auch dazu was aufschreiben.
1: Von dem haben wir okay. Hat der sein ja. Handy?
2: Ist der noch da? Hm. Naja. Also, Nöbi, kommen wir doch mal zum Spiel. Da äh, können wir ja heute durchaus mit Freuden drüber sprechen. Ähm... Ihr habt die schon im ersten Drittel ganz schön in Grund und Boden gelaufen. Also auch läuferisch, oder?
0: Ja, klar, war das Spiel heute gut für uns. Ähm, man darf aber nicht vergessen, dass glaube ich die ersten fünf, sechs Minuten komplett München gehört hat. Ja. Ähm, da sind wir sicherlich äh, ja, mit ein bisschen Glück auch mit dem Gegentor verschont worden und haben dann auch eiskalt, Gott sei Dank, im Powerplay heute wieder getroffen und war wichtig für uns. Als Mannschaft natürlich auch den Erfolg, den wir über die ganze Saison hatten, im Powerplay heute auch wieder zu, zu beweisen, dass wir es können. Und vor allem so eine gute unterzahl wie München und äh, ein wichtiges Tor zum 1-0. Und ich habe eh so den Eindruck, so in der Serie, die erstens erstens ersten Spielen, so immer wer geführt hat, hat auch so ein bisschen das Spiel bestimmt. Und das war, fand ich in München auch schon so, dass wir äh, nach der Führung viel selbstbewusster gespielt haben. Und das war heute auch der Fall. Und ich glaube, nach dem 1-0 heute war... Wenn ich das so schön sagen darf der Dosenöffner äh oh,
2: oh,
0: <lacht> fürs Spiel aber ähm, klar haben wir heute einen guten Torwart gehabt und
2: ähm, äh, von daher äh, jetzt feier ich, dich nicht so für den Spruch jetzt mal ehrlich wir uns, äh, war schon nicht schlecht aber <lacht> können wir
0: uns äh, sehr glücklich mit dem Serienausgleich heute schätzen
2: um, ihr hattet extra noch mal äh, Powerplay Meetings Heute Morgen, ähm, äh, da wurde länger nicht getroffen, oder?
0: Drei Spiele. Mhm. Gut, in Straubing haben wir auch viel, viel Pech gehabt gegen mhm. Straubing in der Serie. Ich glaube, da war es schwerer, das Tor nicht zu machen, wie zu machen. Und ja, letztes Spiel war es definitiv nicht gut in München, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich bin ja einer der Betroffenen, der da auf dem Eis steht. Ja. und da ziehe ich mich selber auch mit ein. Also, das war einfach nicht ausreichend, um ja, da den Unterschied zu machen und heute bin ich sehr froh und auch glücklich darüber, dass ja auch unsere Truppe, unsere fünf Jungs ähm, ja direkt im ersten Wechsel mehr oder weniger, den wir hatten im Powerplay, schon eine Riesenchance mit, mit dem Schäppi gehabt haben, der leider ähm, ein bisschen Pech gehabt hat und aber dann mit dem Sean, der super stand und der alles richtig gemacht hat, den Nachschuss genommen und wie gesagt wichtig für uns, dass wir vor allen Dingen Special Teams auch in Unterzahl heute gut gespielt haben und ja, die Jungs schmeißen nicht in die Schüsse in Unterzahl und äh, in Überzahl sind die Jungs halt äh, ja, mit den Chancen da, die wir nutzen.
2: Du sprichst immer von den Jungs, ähm, waren nicht nur die Jungs, sondern warst auch du in München zum Beispiel, da, gab's, da hattest du einen unheimlich starken Unterzahlwechsel, ähm, da hast du glaube ich zwei äh, Schüsse hintereinander geblockt und dann den Puck noch äh, ziemlich äh, cool rausbefördert, relativ am Anfang. Heute ist mir aufgefallen, kann es sein, dass es tatsächlich auch Leute gibt, also von der Aufstellung her, die ihr absichtlich schießen lasst, sozusagen? Kann ich, kann ich das verantworten, wenn
0: wir, wenn wir die,
2: <lacht> nicht on air sind? Äh, ja, klar, man
0: weiß ja, man ist ja jetzt zumindest, ich spreche wieder von mir selber, ich bin lang genug jetzt da in der Liga und kenne den einen oder anderen, der halt auf der anderen Seite spielt und man weiß ja auch so ein bisschen, was Stärken und Schwächen vielleicht sind von dem einen oder anderen und ähm, wenn ich weiß, der eine kann besser schießen, der andere versuche ich natürlich dem Sche die Scheibe zu geben oder dem zu lassen, der vielleicht äh, nicht so gut in, in der Sache ist und ähm, äh, aber wie gesagt, äh, ich glaube, das sind viele, viele bei uns in der Mannschaft, die auch so denken und auch das wissen und ähm, ja, es geht eh nur als Mannschaft und vor allem in Unterzahl muss eh jeder ja, wach sein und ähm, ja, das machen, was vielleicht manchmal auch wehtut.
2: Äh, kurz noch nachgefragt, es war ja heute auch von den Rängen dann, spätestens nach dem 4-0, eine sehr euphorische Stimmung. Kriegt ihr das mit? Ist Es oh, ist es schwierig, dann, äh, sich zu konzentrieren, weil gerade sowas kann ja bei einem Vorsprung von 2-0, 3-0, 4-0 mal nach hinten losgehen. Wie geht es euch da auf dem Eis? Also auf den Rängen weiß ich, äh, äh, wir versuchen uns dann immer äh, gerade irgendwie zu bremsen. Also ich versuche mich zu bremsen, Entschuldigung. Du ja, Nee, du musst mich nicht einfangen. Ja, ich glaube,
0: beim Eishockey-Spiel gehören Emotionen einfach dazu. Ich glaube, äh, wenn man ja, als Sportler oder jetzt hier als Profi keine Emotionen hat, glaube ich, wird es schwer irgendwie überhaupt äh, Ja, was was zu zeigen oder was zu machen und. Was macht man da, um cool zu bleiben dann? Gut, es gibt immer so Phasen im Spiel, wo man vielleicht ähm, ja, weil sich darüber aufregen will oder nicht. Oder man man nimmt halt Sachen wahr, die ähm, ja die man sonst vielleicht nicht so wahrnimmt. Oder halt auch wie gesagt heute war ein Spiel, was sehr körperbetont war, was sehr ähm, ja man hat heute halt so ein kleines Statement versucht auch zu schicken und äh, äh, da sind die Emotionen natürlich hochgekommen. im dem anderen mehr, wir dem anderen weniger. Viele Jungs waren heute in, in Zweikämpfe äh, verwickelt, die äh, ja auch ein bisschen wehgetan haben, egal auf welcher Seite es jetzt war. Aber ich finde das Wichtigste ist immer, dass vor allem in, in so einer Serie, wo man weiß, die kann sehr lang sein, dass man immer kühlen Kopf bewahrt und auch wie du sagst, wenn die Fans halt auch nach 4-0 natürlich dann... Äh, ja, auch äh, noch lauter sind als wie beim 0-0 oder wenn wir hinten liegen. Und ähm, persönlich, aus meiner Sicht, ähm, <lacht> ich versuche oder ich nehme es selten wahr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich äh, mich versuche, auf mich selber zu konzentrieren. Wenn ich wirklich mir jeden Fan angucken würde, ähm, äh, der gerade singt oder der gerade sich irgendwie äh, aufregt, Mittelfinger zeigt oder sonst irgendwas, dann. Ich glaube, dann würde ich spätestens äh, dem Wechsel danach äh, selber mich irgendwie äh, verletzen oder nicht konzentriert genug sein, um das Spiel zu spielen. Und aber sowas lernt man, finde ich, äh, auch ja, wenn es halt geschehen ist. Und ähm, äh, bin halt auch einer, der versucht, viele Sachen runterzuschlucken, wenn es halt auch äh, mal nicht so funktioniert und nicht so allen zu zeigen, wenn es äh, ja, halt nicht so läuft. Aber manchmal ist halt Sportler einfach so, da, da lässt man Sachen raus, die man vielleicht danach bereut oder nicht machen wollte, aber ich finde, wir sind alles äh, Menschen und äh, äh, da gehören Emotionen dazu. Und wenn es nicht so wäre, glaube ich,
1: dann würde auch keiner zum Spielen kommen. Frage dazu gleich mal: äh, Stichwort Emotion. Ähm, man hatte halt so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die Münchner Spieler so ein bisschen dünnhäutig waren ähm, und äh, durchaus so den einen oder anderen ja, so un unsauberen, unsaubere Aktionen gefahren haben. Ähm, fällt es schwer darauf? nicht zu reagieren? Also quasi um nicht selber eine dumme Strafe zu kassieren oder lächelt man das weg? Also
2: das ist, glaube ich, auch wieder Nöbi, ne, wie der falsche Ansprechpartner. Nö, nö, nö. <lacht> ähm, ja, nein, nein, ähm, Ich glaube,
0: wir haben heute, Gott sagen Dank, ich erinnere mich zum Beispiel letztes Jahr an die Serie gegen Wolfsburg. Ja. Da hatten wir auch ein Auswärtsspiel, was Ach. wir, ja, da war es eigentlich genau heute andersrum. Ja. Da waren wir in der Haut von den Münchnern und da haben wir uns zu leicht äh, ja, aus dem Spiel nehmen lassen und zu sehr auch ähm, ja wie gesagt, eigentlich ein, uns selber geschlagen, obwohl ich fand, wir da trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben damals, aber wir haben durch blöde Strafzeiten immer wieder ja, viel Kraft gelassen, viel Unterzahl gespielt und ähm, wie gesagt, wenn man jeden zweiten, dritten Tag spielt und man spielt davon fast äh, ein Drittel lang nur Unterzahl, dann wird es auch irgendwann schwer, aber äh, ich bin froh, Toi, 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 dass die Jungs heute wirklich einen äh, ja, kühlen Kopf bewahrt haben und ähm, allen ne, bewiesen haben, dass wir auch einstecken können und äh, auf einer Seite auch gut austeilen können. Ähm, ich glaube, dass Sonntag äh, wir von der ersten Sekunde hellwach sein müssen, weil ähm, nach so einem Spiel, wenn ich jetzt in deren Haut stecke, weiß ich ganz genau, dass wir mit einem anderen Auftreten ähm, ja, vom ersten Wechsel direkt äh, agieren würden und äh, wichtig ist einfach nur, dass auch wenn es halt nicht für uns läuft, dass wir zusammenhalten und ähm, jeder für einen da ist und da sind wir. Und ähm, ja, dann muss man halt auch äh, mal, wie gesagt, mehr einstecken wie vielleicht
2: austeilen. Äh, mit die, der Wolfsburg-Serie, ich will es jetzt gar nicht groß als Frage äh, formulieren, aber genau das Gleiche äh, meinte ich auch mit, äh, da haben wir ja auch zum Beispiel hier im entscheidenden Spiel, wo wir dann weitergekommen sind, mit zwei Toren kurz vor Schluss geführt und dann noch die Tore kassiert. Vielleicht, weil man, vielleicht habt ihr auch daraus dann schon gelernt, oder? Ich glaube, wir haben ja fast bis auf drei oder vier Jungs den ja. gleichen Kader von letzten Jahr und viele Jungs, die dabei
0: waren, wissen, wie schwer es ist in den Playoffs. Halt, das, wie gesagt, das entscheidende Spiel damals war Spiel 5, glaube ich, zu Hause. Ja, genau. Und, ähm, meistens ist das letzte Spiel, wenn man kurz vom, vom vierten mhm. Sieg ist, das schwerste. Also viele denken immer so, ja. Das vierte Spiel ist das einfachste, weil es 3-1 in der Serie steht und die geben auf oder wollen nicht mehr oder sonst irgendwas. Aber meistens ist es genau andersrum. Das ähm, auch ein gutes Beispiel vom letzten Jahr, wo wir 3-1 hinten lagen gegen München. Ich mhm. glaube, viele haben nicht mehr an uns geglaubt und viele haben uns schon längst abgeschrieben und äh, ja, viele haben schon äh, ja, den Champagner kaltgestellt. Und ja, und dann doch noch so zurückzukommen, zeigt natürlich dann, dass, der, dass die Willenskraft meistens äh, schwer ist zu brechen. Und ähm, ja. Heute ähm, war so ein Spiel, wo wir wirklich ähm, gut dagegen gehalten haben, gut eingesteckt haben und auch gut ausgeteilt und so soll es sein und so muss es auch hoffentlich die nächsten weiteren Spiele auch folgen.
2: Es gab äh, heute äh, drei harte Szenen, äh, vielleicht bei der einen Szene weiß ich, dass du äh, äh, mit noch auf dem Eis warst, äh, bei dem Ortega-Check, äh, mhm. wie hast du das gesehen von bei dem Seidenberg äh, gegen Ortega?
0: Ja, du wirst lachen. Ich, ähm, ich habe den Check nicht gesehen. Mhm. Ich habe nur gesehen, dass äh, Tix
2: da unten lag, weil
0: ich gerade vom, genau vom Wechsel kam und eigentlich standen alle sozusagen davor und habe nur gesehen, dass direkt äh, äh, viele Jungs halt vor Werk standen und äh, eigentlich sind wir, sind wir froh darüber, dass Tix halt sich nicht verletzt hat und äh, er weiterspielen konnte. Wer ist denn jetzt
2: Tix? Protega.
0: <lacht> okay. <Dex. lacht> ähm, ja, aber wichtig ist dass wir halt ähm, ja, als Mannschaft agieren und wir sind füreinander da und das ist wichtig und auch nach so einem Check geht's weiter und ähm, wie gesagt Sonntag kann man glaube ich erwarten darf ich dich viel kurz fragen
2: du hast hinterher kurz mit Mark Vogs gesprochen mhm. äh, was, was habt ihr da besprochen
0: ja gut Marc kenne ich ja aus meiner
2: Zeit aus Krefeld mhm. mit dem
0: habe ich ja zusammengespielt und der ist äh, ja, Ein ehrlicher Spieler und auch jemand, wo man auch in so einer Situation mal mit jemandem reden kann, ohne dass man sich halt nur irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf knallt. Und äh, ich habe zu ihm gesagt, ähm, ich fand, dass er, ich habe es ja auf dem Replay gesehen, dass der Check halt äh, nicht gerade fair war und ähm, ja, und er sagt halt auch, ja, er war nicht fair, aber äh, auf der anderen Seite ist ähm, Ortega aufgestanden und hat dann halt. Ähm, ja, so ein bisschen gefeiert und ähm, wo er sagt, ja, das kann man dann nicht machen, habe ich ihm auch recht gegeben. Also wir waren uns eigentlich einer Meinung, äh, der eine hat das gemacht, der andere das. Und ähm, gut, äh, ich glaube, unter Männern kann man dann äh, auch mal darüber reden und äh, ein ehrlicher Mensch äh, gibt auch eine ehrliche Antwort.
2: So, jetzt äh, fahren wir nach München und äh, werden wahrscheinlich die dritte Art von Spiel erleben. Äh, irgendwie in den Playoffs, da gibt es ja irgendwie immer Spiele, die sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ähm, was, was denkst du, erwartet uns da?
0: Ja gut, nach so einem Spiel wie heute, denke ich mal, ähm, ja, dass wir den Start wieder gut äh, überstehen müssen. Die ersten fünf, sechs, vielleicht zehn Minuten werden bestimmt eine gute Druckphase von, von München sein und so wie heute eigentlich. Ähm, ja, vor allem nicht zu Hause wollen sie, denke ich mal, uns noch mehr ihr Spiel äh, ja, auf, aufdrehen und aufziehen. Und wichtig ist für uns, dass wir gut dagegen halten, dass wir uns auch äh, wie gesagt nicht verstecken und ähm, ja versuchen, dass, äh, unser Spielplan so durchzuziehen, wie wir es heute getan haben. Und wenn das klappt, dann äh, bin ich zu, sehr, sehr äh, zuversichtlich, dass wir genauso wie letzten Mittwoch auch eine gute Chance haben auswärts vielleicht äh, ja, in Führung
2: zu gehen in der Serie. Kurze Frage hier aus den Kommentaren. Was ist mit Daniel Fischbuch? Hast du äh, Fischi hinterher gesehen? Ging es dem äh, wieder gut? Nach hm. dem äh, Stockendenstoß war ja dann, äh, glaube ich, die Strafe.
1: Ich habe noch nie gehört übrigens.
2: Stockendenstoß. Ja. Gibt schon. Ja. End.
1: Okay. Ich habe
0: Fischi leider nicht gesehen. Also ich habe ihn Hast da sitzen du? sehen, okay. aber ob er was hat oder ja, nicht hat, okay. leider nein. Und Kevin Puller. Ja. ja, gutes Spiel. Gar keine Frage. Ich glaube. Äh, wir hätten heute noch drei Drittel spielen können. Irgendwie hätte er trotzdem alles gehalten. Für uns ist ja im Torwart immer egal, ja. immer wichtig. Und
2: aber er ist fett, Also, weil er auch in den letzten zwei Minuten zumindest Jan äh, Sorgen gemacht hat. Jan. Jan, hier aus den Kommentaren. Ach so.
0: Ja, gut. Das weiß ich jetzt nicht. Hm. Ich habe mich, ich habe selber versucht,
2: <lacht> in welche Runden zu kommen, aber.
0: Äh, <lacht> ähm, was, was Kevin gemacht hat, kann ich leider nicht sagen, ob er, weiß nicht, nach Luft geschnauft hat oder Sauerstoffzelt gesucht hat, das kann ich nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, er überlebt noch. <lacht> okay. überlebt noch.
2: Ne, wie, äh, gehen wir mal kurz weg von äh, diesem Spiel äh, heute. Du, ich glaube, man darf noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren, äh, das möchte ich äh, hiermit tun. Ähm, ja. Dankeschön. Von mir auch. Ja, auch danke. danke, danke, danke. Ähm, in den Playoffs Geburtstag haben, ist ja schon ein bisschen anstrengend. Da kann man ja gar nicht feiern, oder? Naja, mein Geburtstag weiß ich gar nicht, wenn ich das letzte Mal gefeiert habe. Weil <lacht> irgendwie letztes Jahr haben wir sogar gespielt
0: an dem Tag. <lacht> da hatten wir das erste Spiel gegen Wolfsburg an dem, an dem Mittwoch letztes Jahr. Und ähm, ja, für mich nicht schlimm. Äh, ich bin, <lacht> bin dann gewöhnt, dass äh, mein Geburtstag ein bisschen ja, nach hinten fällt und
1: nebensächlich wird, aber ist nicht so. Konstantin Braun hat letzte Woche, er hatte ja auch äh, Geburtstag ja. und äh, ich habe ihn gefragt, äh, ob da vielleicht irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Torte gebacken wird oder eine Runde <lacht> gegeben wird oder einfach nur ein Schein an die, äh, an die Tafel gepinnt wird und er hat das ja komplett verneint und hat gesagt, da gibt es überhaupt nichts, äh, weil die Leute auch, glaube ich, nicht seinen Kuchen essen wollen. Äh, wie sieht es bei dir aus? Machst du noch eine, eine Runde klar für die Jungs oder was? Gab es heute eine Vapiano-Runde auf deinen... Auf deinen Nacken? Ist nicht normalerweise das Geburtstagskind äh, derjenige, der was kennt. Ja, ich, ich sehe das auch so. Ja. ja Und ich reg mich auch ständig darüber auf. Ich nehme auch mir an meinem Geburtstag tatsächlich immer frei, damit ich nichts machen muss. Okay. Ja, ähm, aber nein, es war leider nicht so.
2: Und ich habe auch keinen Kuchen gemacht. okay und, Aber die Jungs, dadurch, dass kein Eistraining war, haben nicht mal für dich gesungen, oder? Naja, gut, äh, wie soll das denn? Also wir singen ja nur
0: am Eis. Sind. Genau. Also ich habe die Jungs ja eigentlich sogar noch am Abendessen nach dem Spiel in ja. München. Äh, ja. War es ja sogar nach zwölf schon. Ja. Und die meisten Jungs haben ja sozusagen da gratuliert.
2: Mhm. Äh, ähm, aber wie gesagt, ich renne noch keinem hinterher, dem mir jetzt <lacht> soll. Also Aus dem Alter bin ich raus. Ich kann auflösen: vom letzten vom letzten Freitag für Tine wurde, äh, naja, ja. Doch, gebrummt, gebrummt. Weißt du, wer da immer anfängt? Jerry Fleming. Ich glaube, der ist der größte Sänger von Also neben Squire natürlich. Ja, Nöbi, erleben wir hier wirklich den Geist von Garmisch auf dem Eis? War das der Wendepunkt?
1: Wir haben wirklich Leute äh, auch erzählt, so am Telefon, ist ja immer, ich glaube, jeder Fan ist, ist gefühlt immer dabei gewesen, bei, bei jedem Trip irgendwie, keine Ahnung. Und da sagen wirklich Leute so, seit diesem Garmisch-Ding. Läuftet. Was war da los? Obstler? Was hast du jetzt gesagt? <lacht> übrigens, der Plan dieses Podcasts ist übrigens heute, dich komplett hier aus der Fassung zu bringen. Ja. <lacht> Das, das heißt, wir müssten. kannst du nicht mal gucken, ob der Kreller noch da ist? weil das könnte funktionieren ja, das, kann ich, das kann ich mir vorstellen der bringt selbst mich manchmal in. aus der Fassung der Typ.
0: Kreller. nein ähm, Garmich war natürlich eine gute Woche für uns wir haben sechs Tage aufeinander gehockt und viel miteinander gemacht und ja, irgendwie äh, gibt es dann immer noch mal einen Stoß der vielleicht durch die Mannschaft geht und ähm, der vielleicht äh, für ein Zusammenrücken der Mannschaft sorgt und... Ähm braucht man
2: dafür eine Skihose? Nein, braucht man nicht. <lacht> braucht man nicht. <lacht> oh Gott. Sind das, sind man muss doch nicht, die man wissen will. Man muss nur auf die Hütte fahren. Wir <lacht> <lacht> ähm, hatten einen
0: schönen Abend. Ich finde, da muss man ja auch mal hier, auch wenn man vor vielen Leuten jetzt hier gerade erzählt, muss man Martin Buchwieser auch mal erwähnen, der <lacht> sich viel, viel, Mühe gegeben hat in seiner Heimatstadt und den Jungs wirklich allen äh, mögliche ja, getan hat, um uns einen schönen Abend da zu machen auf der Hütte und äh, hat ein gutes Abendessen, hat einen guten
2: Wein, <lacht> aber nur einen. Und, äh, ja, war, ja, man soll auch immer bei
1: der gleichen Sorte bleiben. War ein schöner Abend. <lacht> Apropos, ja, äh, übrigens... Apropos, Martin Buchwieser, ich habe da gleich noch eine Frage ja, dazu. da
2: möchte ich äh, gleich noch mal anfügen, ja. äh, Nöbi äh, hat sich jetzt... Buchi... Ja, falls du das hörst, Nöbi hat sich morgen, äh, die sind beide Zimmerkollegen, ja, ich weiß, eine, eine Tafel ich... Schokolade verdient.
1: Ach so, okay. Ich habe dazu gleich noch eine Frage. <lacht> Buchi hatte hat er erzählt, ich glaube, es war unser erster Playoff-Podcast, ne? mhm. ähm, hat er erzählt, äh, dass ihr auch öfter mal irgendwie zusammen Fußball guckt. Im letzten Mal lief, glaube ich, Dortmund. Und zum Schluss hat er alleine geguckt. Ähm, jetzt ist es natürlich so, die deutsche Meisterschaft ist ja wieder so spannend wie nie. Mhm. Äh, wie ist das, mit Martin Buchwieser zusammen Fußball zu gucken? Und schaut ihr jetzt überhaupt noch zusammen Fußball? Das ist schwer. Das ist
0: schwer. Also ich meine, ich bin selber kein Fußball-Experte. habe schon zwar viele Spiele gesehen und ich versuche auch neutral zu bleiben. Wenn, ich, wenn, wenn mich Leute fragen, ähm, ja, FC Bayern oder Borussia Dortmund. Aber wenn ich mir anhören muss, was Martin von sich gibt, dann, dann tut mir leid. Also er hat mir, er hat mir viel... Äh, viel Kritik gegeben, dass äh, ja, was los ist mit Dortmund, wie man neun Punkte verspielen kann und so weiter und so fort und hat mir ganz hoch und heilig erzählt äh, Liverpool äh, <lacht> Lasse mal in die Allianz Arena kommen und so weiter und so fort und ich gucke auf mein Handy Mittwochabend und suche und suche und suche den Martin <lacht> Aber Martin war nicht mehr da <lacht> Und wo ich ihn gesehen habe, ich musste noch nicht mal was sagen. <lacht> <lacht> er wusste schon Bescheid. Aber äh, es gibt da halt viele Jungs, die mich gerne ärgern und gerne hinter mir herlaufen und oft kommen sie meistens zu mir
2: und reden viel mit mir, wenn Dortmund natürlich verloren hat. Ja, yeah, ist natürlich klar. Kann es sein, dass auch äh, Spieler, die nicht mehr spielen, da ganz vorne dabei sind? Ja, Stefan doch zum Beispiel. <lacht> Echt ja, so ein Hetzer? Ja. Absoluter halt. Also ich, ich bin immer noch der äh,
0: festen Felsen Überzeugung, dass es viele gibt und das behaupte ich jetzt hier und da stehe ich auch voll hinter, dass es äh, ja, den einen oder anderen Erfolgsfan auch bei uns in der Mannschaft gibt. Ja, mehr Hass, äh, äh, mehr Hass. Äh, bei neun Punkten Vorsprung äh, hatten sie auf einmal alle äh, schwarz-gelbe Brille und äh, Punkte... Punkt Ausgleich oder Tabellenführer wieder FC Bayern, haben sie auf einmal Trikotfarbe gewechselt, also <lacht> äh, dafür muss ich mich, glaube ich, dann auch nicht mehr als Fußballexperte äh, rechtfertigen. Also, ja, ich glaube... Äh, da, dazu äh, möchte ich auch jetzt <lacht> nichts mehr sagen.
2: Ich also, glaube, Usti ja. kann man das nicht vorwerfen, weil der ist ja, äh, ja, 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 ja bekanntermaßen äh, Bayern-Fan, weil er mit seiner Oma äh, immer Fußball geguckt hat früher. Hm. Ja, ist so. Mit vom
1: Oma gestrickten Schal bestimmt.
2: Ja, weiß ich nicht genau, aber mit, die Oma war Bayern-Fan und deshalb ah, ja. hatte er keine andere Chance, Verstehe. Sagt, sagt er immer. Ja, mhm. Nöbiet, äh, du fährst jetzt äh, nach Hause mhm. in dein Schloss in Brandenburg. <lacht> Schloss. Okay, dein Haus ist wahrscheinlich nicht so groß wie Bommelzimmer. Nee. <lacht> ähm, was machst du jetzt dann? Gehst du schlafen direkt?
0: Ja, das ist meistens auch mein Problem. Ich kann so genauso schlecht essen ja. am Spiel wie schlafen. Also ich bin immer, so wie ich? Ja, so wie du. Ich bin oft leider, auch wenn ich nicht möchte, aber noch lange, lange wach. Hm. Ähm, Gehst du so, mit dem Hund
2: noch mal eine Runde? Nee, <lacht>
0: nee ich äh, gehe vielleicht kurz mit ihm in die frische Luft, aber jetzt keine, keine Waldtour mehr oder so, aber ähm, versuche abzuschalten. Meistens nimmt mich das Spiel noch meistens mit ins, ins Bett und äh, denke halt über viele Sachen noch nach oder gewisse Emotionen, die äh, nochmal ist hochkommen. Ist das Spiel dann
2: schon im Bett oder geht ihr? naja. Oh Gott, das war jetzt ganz schlecht. hier bitte weiter.
0: <lacht> ähm, nein, aber man sollte versuchen abzuschalten und ja. vor allem weil es so gut wie in 48 Stunden wieder von vorne losgeht und ja, aber bin leider dann manchmal so eine kleine Nachteule.
1: Wie ist äh, dann der Plan eigentlich? Geht es morgen schon nach München oder erst Sonntag, weil es relativ spät erst stattfindet das Spiel, 17 Uhr?
0: Es geht äh, morgen Nachmittag los. Ähm, ich glaube, 17 Uhr fliegen wir von Tegel. Wir sind mhm. pünktlich zum Spiel gegen <lacht> André Kreidler. Äh, Im Hotel hoffentlich.
2: Wenn Dortmund hier in Berlin spielt. Ähm Soll ausverkauft sein. Soll ausverkauft sein, ganz im Gegensatz zu dem Spiel gegen die Roten.
0: Naja, man weiß ja auch, wer kommt. Ne? <lacht>
2: Ja, bestimmt bringt Dortmund
1: ja schon ein paar Mann mit. Ja. Man muss ja
2: dazu sagen, dass Hannes auch mal
1: eine gelb-schwarze Unterhose hatte. Hatte ich tatsächlich mal. Ne? Als kleiner Bub, als ich noch nicht selbst entscheiden durfte, stand ich vor der Wahl, ob Dortmund oder Bayern. Eigentlich nicht vor der Wahl, weil Bayern war immer so nee, darfst du nicht. Arroganz pur. Deswegen war ich tatsächlich Dortmund-Fan. ja. Okay. Für, glaube ich, anderthalb Jahre oder so. <lacht> ja. Eine Frage noch, äh, dann auch, kommt ja relativ häufig, Regeneration ist wichtig in den Playoffs und so weiter und so fort. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr eine relativ besondere Situation, ja, ähm, dass es nach Sonntag mhm. erstmal kein Spiel gibt, sondern erst wieder am Freitag. Heißt eine Woche komplett Pause. Mhm. Ähm, wie nutzt ihr das? Ist das dann, um einfach nur zu regenerieren, nochmal ein bisschen, sage ich mal, Kräfte sammeln oder wird da auch normal oder hart trainiert sozusagen? Mhm.
2: Ähm,
0: also ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ja. jetzt Montag frei ist oder Dienstag frei ist. Meistens haben wir eine Woche, einen Tag in der Woche dann mhm. frei, schätze ich mal. Ähm, aber in den, in den Playoffs ist ja Training, sagen wir mal so, auch nicht direkt immer äh, zwei Stunden, sondern meistens auch nur dafür da, um ja, sich nochmal ein bisschen anzuschwitzen mhm. oder äh, kurz und knackig zu trainieren. Ich glaube, die, die Spiele sind halt ja, zu viel und zu eng zusammengesetzt, äh, auch wenn wir jetzt mal fünf Tage vielleicht frei haben. Hm. Aber meistens ähm, nutzt man das äh, dazu da, äh, um nochmal freien Kopf zu kriegen und ähm, ja, nochmal frische Luft zu
1: bekommen und dann wieder von Neuem anzugreifen. Bringt so eine lange Pause einem trotzdem vielleicht so ein bisschen auch aus dem Rhythmus oder... Dadurch, dass wir dieses
0: Jahr Pre-Playoffs gespielt haben, finde ich, ist man eigentlich jetzt gerade voll im Rhythmus drin. Auch mhm. hatten wir natürlich ein bisschen Glück, dass wir, dadurch, dass wir Freitagsspiel 2 zu Hause gewonnen haben, Samstag, Sonntag und dann sozusagen auch eine normale Woche, wenn man rechnet, sind es auch fünf Tage mhm. gewesen bis zum Spiel in Mittwoch in München. Und das ist das Gleiche jetzt nach dem Sonntagsspiel nochmal. Also der Rhythmus wieder ist, ist natürlich nicht gängig oder nicht normal, letztes Jahr war es ja auch jeden zweiten oder dritten Tag ja. ähm, aber sagen wir mal so, nach dem Viertelfinale wird es ja eh so sein, dass es wieder ein normaler ja. Rhythmus ist und ähm, vielleicht kann man die Zeit nutzen, um nochmal Kraft zu tanken, nochmal vielleicht einen Tag mit der Familie zu verbringen oder mit die Jungs, die Kinder haben, mit den Kindern die sieht man ja in den Playoffs auch nicht vielleicht ja. so oft wie normal und ähm, tut sicherlich jedem auch gut Okay
2: Nöbi, ich glaube, wir lassen sich jetzt nach Hause gehen. Ist ja doch schon ganz schön spät geworden, ne? Ja. Sorry. Ja, ja. also wir sind einfach doppelt so lang wie sonst mit unseren Gästen im Playoff-Podcast.
1: Echt? Ja. Ja, weil wir so gute Laune haben.
2: <lacht> nee, weil Nöbi einfach so gute Antworten gegeben hat.
1: Genau. Das stimmt. Oder so viel erzählt hat. Ja.
2: Vielleicht auch so lange antworten. Ja, <lacht> nimm dir doch ja bitte, mit. nimm noch. Hier, komm. Okay, hey, komm, jetzt
1: mach. Ja, nimm mit. Ja. So. mal mit.
2: Machen weiter. Wir, wir quatschen kurz. noch ein bisschen weiter. Wir müssen noch äh, ein paar wichtige Informationen loswerden. Mhm. Äh, Hannes wird uns noch erzählen, ob vielleicht ein paar Münchner Fans nächsten Freitag kommen werden oder hey, auch nicht. Weil hey. heute habe ich, glaube ich, gar keinen. Doch irgendeine Fahne hing, oder? Ja. Fünf? Waren es fünf? Ich kann es nicht verstehen. Ne? Naja. Ja. Also, Lübi, vielen Dank, hassen. komm gut nach Hause, wir Danke. sehen uns morgen
0: genau.
2: und äh, viel Erfolg schon mal dann auch morgen im Olympiastadion. Danke, oh. ne? gute Nacht. Gute, gute. Nacht.
1: Tschüss. Warte mal, ich komme mal ran. Ja, Hanni, komme mal ein äh, Stück ran hier. Ähm, ich ah, habe eine, ja. Hab ne, äh, ja, war ein toller Podcast. Ja, ich wollte war ein auch toller Podcast. Wir haben uns tatsächlich, wir sind nämlich auch so kleine Hetzer. Ähm, Marcel Nöbels ist bei Interviews immer dafür bekannt, dass er äh, Inter oder Antworten gibt, die so maßgeschneidert sind. Ja. Ja, und äh, ich hatte zwischendurch ja auch Angst, es geht hier wieder in eine Richtung. Ja. Ja, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Ja,
2: er hat es auch ganz gut hinbekommen. Wie heißt
1: doch mal, äh, Ortega? <lacht> Tix. Tix. Okay, ich habe eine Frage. Ähm, die konnte mir tatsächlich vorhin mein geschätzter Kollege Herr Erke, hm. der eigentlich ein äh, Eishockey-Fachmann ist, ja. nicht beantworten. Wie geht es nach den großen Strafen von München, diese Disziplinarstrafen, wie geht das da weiter? War das nicht so, dass der Disziplinarausschuss, bzw. der Serienmanager dann automatisch drauf gucken muss, weil es so eine große Strafe ist? Wie läuft das, das Verrückte so? ist ja, dass tatsächlich. Äh,
2: ich zu diesen Playoffs äh, der <lacht> Modus sozusagen für so eine hm. Geschichten sich komplett geändert hat im Vergleich zur Hauptrunde hm. und dass der Disziplinarausschuss so habe ich es verstanden sich alle fragwürdigen Situationen anguckt hm. ähm, man von den Clubs her nichts mehr einleiten ja, genau. darf muss oder soll ja. Äh, sondern die strittigen sich angeguckt werden und dann entschieden wird, passiert da was mhm. oder nicht. So war es ja zum Beispiel auch beim Check von Jonas Müller. Selbst mhm. der wurde ja angeguckt, war mhm. ja nur zwei Minuten. Mhm. Das sage ich deshalb, weil ja zum Beispiel die Seidenberg-Geschichte auch in Anführungsstrichen nur 2 plus zehn gegeben mhm. hat und keine fünfminütige Strafe. Mhm. Ein Stockendenstoß wie der von äh, Mitchell am Ende gegen äh, Daniel Fischbuch. Sechs äh, SR. Sechs Sekunden, selten, nämlich 6, ja. irgendwas Sekunden, 6,5 ja. oder so vor dem Ende, so ein Ding äh, sich dazu leisten, äh, war wirklich blöd. Ähm, aber ich will gar nicht äh, urteilen, ob es jetzt einer war oder nicht. Ähm, das wird, glaube ich, also es müsste theoretisch in jedem Fall angeguckt werden. Mhm. Steht auch so auf dem Spielbericht drauf, äh, Stockendenschuss und so weiter und so fort. Also ich denke, dass alle strittigen Situationen sich angeguckt werden und dann äh, werden die morgen möglicherweise schon äh, entscheiden.
1: Ja. Okay. Äh, auch so äh, Sachen wie, wie ähm, Undiszipliniertheiten, Mats Christensen kam mir mhm. heute in den Sinn, den ich schon, äh, ich saß ja heute, erzählen wir gleich, ne? ich saß ja, ja heute im ja. Unterrang und äh, habe ihn wieder beobachten können, das ist mir schon in der letzten Playoff-Serie ah. im Finale aufgefallen, das ist schon so ein kleiner Stinkstiefel ja, so. ähm, und äh, ist ja dann auch irgendwann mal äh, zehn Minuten Disziplinarstrafe Wegen Undiszipliniertheit, glaube ich, oder Unsportlichkeit Verhalten. Verhalten. Ich also Ehrlich gesagt nicht gesehen, genau. Ja. Wahrscheinlich
2: hat er gemeckert nach dem. Ja. Das war ja nach, dem, nach der ersten großen Strafe gegen München.
1: Aber da ist äh, zehn Minuten, setzt sich auf die Bank, ja, beruhigt sich wieder und dann das, ist gut. Das ist
2: nicht, ja. okay. da, da wird nicht noch nachverhandelt. Okay. Ja, Matti äh, haben ja viele gesagt äh, heute, also zumindest habe ich die Frage öfter, öfter gehört, ob der schon so war, als, ja. als er bei uns gespielt hat. Ja. Da hat er es auch oft gemacht, also gerade so ums Tor rum, da war ja. er immer so äh, bissig wie so ein Bullterrier. Ja. Ähm, war vielleicht, weil er noch ein bisschen andere Rolle gespielt hat, jetzt spielt er in München vierte Reihe, äh, äh, leistet er sich vielleicht öfter mal so eine mhm. Geschichte. Bei uns noch nicht so oft, weil er da auch dritte oder zweite Reihe mal gespielt hat und ja auch wichtige mhm. Tore geschossen hat in München. Vielleicht nicht, äh, vielleicht sieht er da auch so ein bisschen mehr die Rolle. Äh, weiß nicht, ob der Eder auch so die Rolle darin sah, da irgendwie
1: Körper Hilf, reinzubringen ins Spiel. Naja, also, gut, über die Sinnhaftigkeit muss man nicht reden. Was mich äh, tatsächlich immer sehr beeindruckt ist, es gibt gerade bei solchen Spielen, ähm, auch bei so großen Strafen etc., ähm, kommen auch immer sehr viele Emotionen von der eigenen Bank. Ja. Dass zum, also Trainer dann auch den Schiedsrichter bestellen und so weiter da nochmal diskutieren wollen. Don Jackson nimmt alles so stoisch hin, ja aber also ist also weil er es nicht ändern kann oder ist er einfach so brodelt innerlich aber ja. sagt nichts also wie ist denn?
2: als er es mir mal erzählt hat äh, versucht er weiterhin immer also was heißt versucht er kriegt es halt hin mit seiner riesen erfahrung mhm. ruhig zu bleiben ähm, wenn er ersetzt quasi solche punkte immer bewusst also Sollten wir jetzt äh, den gleichen Schiedsrichter nächstes Spiel wieder haben und München wieder so viele Strafen bekommen und sollte er das Gefühl haben, dass das jetzt wirklich äh, völlig unberechtigt ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er mal wieder aus der Haus fährt, um ein Zeichen zu setzen. Für seine äh, Mannschaft. Für die Mannschaft und auch gegen die Schiedsrichter, vielleicht mal auch ein bisschen abzulenken mhm. von einer schlechten ja, Leistung ja, genau, genau. oder so. Aber das macht er, wenn, dann meistens kalkuliert würde ich jetzt mal mhm. sagen, jetzt gar nicht mal böse unterstellt, sondern äh, er ist einfach ein richtig guter sich, Trainer. Er hat sich unter Kontrolle ja. 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 und
1: weiß, wann er was machen muss und wann nicht. Okay, er ist schon, ähm, schon gut. Ja,
2: das wird jetzt, glaube ich, richtig spannend. Auch die Pressekonferenz war ja, ja. Äh, durchaus äh, sehr interessant. Don Jackson sonst immer mit vorgefertigten Statements äh, <lacht> auf Deutsch, die er Glaubt man, glaubt man. Äh, oder doch? Wie, ja, ja ist wirklich so. Hundertprozentig. Okay. Ja, früher, ich kann dir hast sagen, du, dass er. Hast
1: du, hast du ihn auch früher mal? Nee,
2: mal? Äh, bei uns ist er oft äh, zu äh, Buschi gegangen und hat den gefragt, was könnte ich denn erzählen? Was, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Buschi? Ja. Okay. Und dann hat er sich Notizen <lacht> gemacht. Ja. Hammer. Und äh, ich glaube, in München macht das ähnlich. Vielleicht hat er da auch einen festen Spin-Doktor. Ghostwriter. Spin genau. Ghostwriter. Äh, aber
1: äh, heute hat er gesagt, mache ich auf Englisch. Ähm, und wurde äh, das eine oder andere Mal äh, sag ich mal, aus der Reserve gelockt. Ob, und ob, Die Fragen waren nicht immer riesen spektakulär. Nee. Wo du dann auch mal denkst, okay, die Fragen musst du so nicht stellen. Die aber, Fragen kamen dann auf
2: Deutsch und der hat sie auf Deutsch beantwortet. Ja. Das war dann wieder eigentlich ziemlich gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also eine Frage war von einem Kollegen, äh, warum dann das Powerplay die Saison nicht so gut funktioniert hat. Und ob München äh, noch ein noch nicht im Playoff-Modus ist. Ja, genau. Auf die Powerplay-Frage sagte er zum Journalisten, das ist deine Lieblingsfrage. Ja. <lacht> Den kannte er noch von äh, früher. Da hat er es wahrscheinlich auch öfter äh, gesagt. Äh, ge oder gefragt. Also ich kann mich daran erinnern, ja, das stimmt. Und äh, ob die Mannschaft nicht im Playoff-Modus ist. Und da äh, hat er aber gesagt, äh, Moment, wir sind im zweiten Spiel, wir haben gerade darüber geredet, äh, ja. dass... Ja, gut, aber was soll er da auch sagen? Ist ja klar. So, jetzt zu uns beiden, mein lieber Freund. Du hast ja vorhin eine Ankündigung gemacht, mit der bin ich nicht
1: einverstanden. <lacht> ja, also, also. Ja.
2: Bitte, war heute, wo warst du heute? Nicht neben mir während des Spiels. Nee,
1: ich war, wie hat unser geschätzter Kollege Tom von Hauptstadt Eishockey, äh, Packwatcher war ich heute. <lacht> Packwatch. Ja, wir haben das ja schon öfter mal im, im Podcast hier auch beredet, dass es immer einen Mitarbeiter aus dem Ticketing gibt, der im Unterrang zugegen ist und schaut, wenn ein Puck mal über die Plexiglasscheibe fliegt, ob Kopfverletzungen entstanden sind etc. Bei den Zuschauern, ob es ihnen gut geht, so eine Geschichte. In den meisten Fällen passiert da eigentlich auch nichts. Ja, und ich habe auch gehofft, dass heute nichts passiert. Ich hatte nämlich neben mir heute so ein, gefühlt so ein 2 meter Hühnen <lacht> und habe ihm schon vor dem Spiel gesagt: Pass auf, wenn heute ein Puck hier übers Glas fällt, musst du mich sofort rauslassen. <lacht> <lacht> so, er meinte: Ja, ja, klar, kein Thema. Er war dann irgendwann ein Bier holen und genau in dem Moment Was? fliegt so ein Puck rüber. Ach, Erstes Drittel. Habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Erstes Drittel, Block 208. Ich bin erstmal in falschen Block drin. Ich bin in 207 drin, quatsche die Leute voll äh, und die meinen dann, nee, nee, war 208, dann drehe ich mich um. In dem Moment zeigt die mir schon, quasi ganz hinten, äh, fast Fankurve war das, zeigt er mir so, jojo, alle Dude dicker Daumen. So, <lacht> weißt du, ich so, okay, super und dann bin ich wieder hochgetigert also alles glimpflich laufen. Auf jeden Fall saß ich heute im Unterrang. Und das tut mir nochmal wirklich leid für die Leute, die sich heute mit mir verabredet haben, die mir Schokolade <lacht> bringen wollten, die mir eine Cola bringen wollten, weil sie noch äh, Wettschulden haben. Und ich war einfach nicht da. Ja. Und dann habe ich gesagt, weil dieses Spiel... Also eigentlich bist du ja der Typ, der irgendwie, oh, das haben wir beim letzten Spiel so gemacht, wir müssen das wieder so machen. Jetzt sitze ich heute unten, wir hauen die 4-0 weg. Und ich sage, wir sehen uns nach den Playoffs wieder. Ich bleibe jetzt nur noch unten. <lacht> Und da kam nichts mehr. <lacht> da kam nichts mehr. Da war er sauer. Ich finde es eine Frechheit. Da muss ich ehrlich
2: sauer. sagen. Eine absolute Frechheit. Ja. Kalli, bitte starte eine Petition für Anes in den Oberrang. Ja. Ja, bitte change.org. Ich glaube, Kalli
1: ist auch froh, wenn ich äh, weiterhin unten bin.
2: Ja, ich, musste, ich muss sagen, ich konnte mich mit Kalli gut unterhalten. Wir haben sehr gefachsimpelt.
1: Ja. Äh, das kann man natürlich nicht, wenn ich da bin. Ne? Da kriegt krieg er <lacht> ja mal gleich Bescheid. Ja, wenn Wie Fachgespräche anfängt, kriegt von mir erstmal gleich hier auf den Nacken. <lacht>
2: ja, also, sorry. Wie war es denn im Unterrang? Gute Sicht da?
1: Auf den ähm, äh, Plätzen? Äh, nee. Also, ja, natürlich. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Oberrang ist mein Ding. Ja? Ja. Also, ich, naja, die letzte Reihe da oben, das ist schon, ist schon überragend, weil ich muss ehrlich sagen: ähm, Ich, ich sage das auch mal den Leuten am Telefon, ne? wenn sie nicht so richtig wissen und so weiter. Ne, sage ich immer: Pass auf, ihr habt. Folgende Wahl. Ihr könnt im Unterrang sitzen, seid nah dran. Gerade mit Kindern ist das immer schon eine spannende Geschichte. Aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr von dem ganzen Spiel Fluss, mhm. ja, von dem ganzen Spiel gar nicht so viel mitkriegt, sondern quasi das so in der Sekunde einfach nur aufnimmt und fertig. Im Oberrang, wenn du da sitzt, guckst du ja von oben auf das ganze Spielfeld und kannst quasi... Dadurch auch so ein bisschen Taktik erkennen, weiß wie die Laufwege sind und so weiter und das ist mir tatsächlich lieber. Also ich, ich muss jetzt auch einfach nicht mehr unten sitzen, um mich irgendwie emotional an diesem Spiel aufzuladen, sondern ich gucke das, weil ich Sport gucken will und da ist der Oberrang einfach gut. Ja. Apropos emotional aufladen, ja war jetzt eine blöde
2: Überleitung, aber... Ich muss verdrinken. Echt? Ja, dann machen wir gleich äh, Schluss. Äh, aber Willst du Schluss möchte, machen oder soll ich nein, einfach noch raus
1: und wieder zurück? Nein, wie,
2: ich kann doch jetzt hier nicht ohne dich äh, weitermachen. Okay. Das hältst du schon noch durch, oder? Ja, ja, mach. <lacht> ich wollte sagen, die Fankurve heute, also erstens die von dir äh, mehrfach
1: eingeforderte oh, Schalparade man. hat aber gut geklappt, ja. oder? und ganz ehrlich, wenn es jetzt also es muss so weitergehen ist, man überall muss es doch womöglich sein, so eine Schalparade, ohne dass man das vorher ankündigt, hinzukriegen. Ihr habt teilweise sechs Schals an jedem Arm. <lacht> sieht aus wie so ein Tannenbaum. <lacht> weißt du? Und dann muss man nochmal wirklich so einen Schal. Und was ich aber geil finde, und das kann man durchaus als Intro auch mal benutzen, dass du diese, schon dieses Schal-Intro machst, zum Beispiel auch zur, ähm, zur Hymne, ja. und dann dieses Schal-Winken, so Wedeln, wie, wie beim genau, Tor genau. oder nach dem Tor, richtig genau. Ja. Das aber immer das haben als, sie doch gut gemacht, das immer als, ja muss immer so sein. Ja. Muss, muss immer so sein, aber ich also, ich finde es am
2: Ende ich, eigentlich geiler. Nee, Ich finde es am Anfang
1: naja, aber guck mal, wenn man eine Choreo macht, dann kann, kann natürlich kein Schal-Intro sein. Ja, nee, das ist richtig. Choreo ist äh, ein Unterschied, aber ich finde trotzdem am Anfang hast du ja eigentlich noch die Garantie, dass alle mitmachen. Zum ja. Schluss stell dir vor, wir verlieren das Spiel macht das kein ja, Mensch stimmt, mehr. Stimmt, das
2: ist schwierig. Ja, ja. also, aber ich fand es gut. Ich fand auch äh, die Energie aus der Fankurve äh, in den ersten zehn Minuten gut, aber natürlich, was dann äh, abging, zweites Drittel gerade,
1: war schon geil. Ja, wobei ich sagen muss, du kriegst es im Unterrang, wenn du natürlich selber quasi in diesem in dieser Akustik steckst. Ja. Das ist genauso, als wenn du selber im Block stehst. Du hast immer das Gefühl, um dich rum ist es relativ leise oder du, du gibst nee. nicht du gibst nicht also Ich glaube, direkt im Blog ist es nicht so. Also, mir kommt zum Beispiel in Rostock ja. oder im Gästeblock kommt einem das immer so vor. Wirklich? Ja. Weil du ja quasi, also du hörst, glaube ich, vor allem erstmal. Außer dich. in Magdeburg. Ja. <lacht> Beim Wellblech. Da. Ey. <lacht> so was habe ich noch nie erlebt da, wirklich. Ja. Unglaublich. Ähm, ich glaube aber, wenn du woanders sitzt, so wie wir oben zum ja, Beispiel, ja, ja. Ähm, da kriegt man das extrem mit. Ich glaube aber, es liegt einfach am Schall. Es ist einfach eine
2: physikalische Geschichte, Möglich. dass der Schall nach oben geht, weil er natürlich auch am Plexiglas oder am, am Glas abprallt und wieder zurückgeht und dann nach oben geht. Also naja, <lacht> guck mal, die ersten Reihen der Fankurve, die ja. singen quasi geradeaus. Was ist da die Scheibe? Die singen, die also, also natürlich äh, auf dem Weg zu dir... Wenn man jetzt die Physik bemüht und das zum Beispiel mit dem Licht vergleicht, auf dem Weg zu 208 bleibt der Schall einfach stecken.
1: Vielleicht. 206. 206. Ja, aber also es, es kommt einem immer so vor, dass, dass es relativ leise ist. Also du hast selber nicht das Gefühl, wenn du mitsingst, sozusagen, okay, das ist jetzt hier die mega Stimmung. Ähm, ja. Deswegen kann ich das gar nicht so, so sagen, tatsächlich. Ja. Also ich, ich fand's, also ich persönlich fand's gar nicht so laut, aber mhm. das kann halt, wie gesagt, das Empfinden sein, weil ich ja. auf einer, bei einer ganz anderen oder auf einer ganz anderen Position diesmal war. Also ich ähm, fand, manche Sachen haben schon ziemlich geil geklappt.
2: Ja. Ja, haben wir noch ein paar Infos, die wir loswerden müssen? Ja.
1: Gibt es noch Tickets, für wenn man jetzt kurzfristig nach München fahren will? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ich ich weiß gar nicht, ob da noch Tickets da sind. Ich habe nicht mal reingeschaut. Auf jeden Fall lief das ja über den Online-Shop von München. Na guck mal, jetzt schalten auch noch die Erfolgsfans ein.
2: Ja, die ganze Saison irgendwie vielleicht zweimal da gewesen und jetzt äh, schalten sie sich ein. Gibt es ja gar nicht. Mm. Kommt in die Arena. Also, äh, du, da gibt es noch Tickets
1: für Sonntag? Ich hoffe. Also ich ja. weiß es nicht. Ich habe nicht mal reingeschaut jetzt. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da jetzt Wo auch Wo soll man gucken? Äh, bei Red Bull München im Online-Shop. Der Link ähm, ist zu finden auch. Eisbären.de/slash Auswärtstickets? Ich weiß gar nicht. Ja. ja. Auswärtstickets? Auf jeden Fall unter Tickets und VIP, dieser genau. eine Rubrik, da ist sogar, hast du das geändert eigentlich? Playoff-Auswärtsticket-Infos steht da jetzt. Echt? Ja. Okay. Hast du das? Nee, das warst du, oder? Nee. Ja, dann war <lacht> <lacht> es ja Elke. gibt nur drei Möglichkeiten. Ja. also auf jeden Fall ähm, schaut da mal nach. Was natürlich jetzt, ihr solltet glaube ich jetzt schnell sein, was ja feststeht, ist, dass es ja ein Spiel 5 gibt in München. Richtig. Wiederum, also es wird wieder ein Sonntag sein. Ja. Das Einzige, was noch nicht feststeht, ist, ist die, die Uhrzeit. Zeit. Da müssten wir mal gucken. Das sollte <lacht> sich irgendwann geklärt haben. Ja, also die Uhrzeit ist noch, äh, ja. aber wie gesagt, so ein Sonntag in München kann man mhm. mal machen. Mach jetzt nichts Falsches hier, klick jetzt in Stand. Und ähm, ja, ihr solltet euch also quasi dann auch schon für den. Es ist Es dann der 31., oder schon der 1.? Nein, der 31. wäre Spiel 7. Also ist
2: es sieben Tage vorher. Stimmt. 24. 24. Ja, 24. Ja. März. Genau. Ja, da könnt ihr auch jetzt wir schon. Wir haben auf jeden Fall genau. ist schon
1: ist schon im Verkauf? Ja, ist es. Also yeah? wir haben auf jeden Fall sind die Münchner so also schnell. Ich hoffe. Auf jeden ah, Fall hat meinst also Holly hat auf jeden Fall 400 Tickets tatsächlich weggeblockt für Busse. Okay. Ähm, und dann müssen wir schauen, was noch da ist und was nicht und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich, was noch, noch also ja, okay, Auswärtssupport ist immer wichtig, aber ja. was ist natürlich noch wichtiger, das nächste Heimspiel. Ja, Freitag in einer Woche, am, was ist denn das, der 22. Ja, ja. der 22. Es gibt noch ein paar Tickets, nicht mehr so viele. Echt? Ja. Ist es schon so knapp, ja? Naja, knapp würde ich es nicht bezeichnen, aber es geht langsam vorwärts und ich glaube, nach dem Wochenende oder nach dem heutigen Spiel wird das, glaube ich, jetzt relativ mhm. schnell gehen. Ähm, ihr solltet euch also ranhalten. Das Spiel wird sicher ausverkauft. Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Wobei heute sah es auch sehr gut aus. War trotzdem voll. Ja.